0: Üzerine bir şeyler. Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Nesli
1: ve ben Fuldan. Bu bölümde LGBT artıların şu hayatta vermek zorunda kaldığı en büyük sınavlardan biri olan açılma meselesi üzerine bir şeyler söyleyeceğiz.
0: Netflix'te bir belgesel izledim 80'lerinde iki lezbiyen kadının Hikayesi
1: Aa, Biliyorum izledim ben onu şey e, secret, e, e, secret Love The Secret Love falan Gibi bir şeydi sanırım ona da
0: <gülüyor> Evet evet, evet. E, Secret Love 19-20 yaşında tanışan ve hayatları boyunca Birlikte yaşayan iki kadın Pet ve Terry isimleri Hep birlikte yaşamışlar Hep birlikte olmuşlar ve Bunu aileleriyle de paylaşamamışlar Belgeselin çekiminden 2-3 yıl önce tüm ailesiyle paylaşıyor Petile. Neredeyse 70 yıldır birlikte olduğunu. Önce tabii böyle bir şaşırıyorlar, afallıyorlar falan. Çünkü kimse Pet'in e, Terin'in sevgilisi olabileceğini düşünmemiş hani bu zamana kadar. İşte hep işte ev arkadaşı, işte hayat pahalı, masrafları
1: paylaştı. Çok yakın arkadaşı olarak görüyorlar. E açıkçası ya bana çok garip geliyor. 70 yıl aynı evde yaşayan iki kadına 70 yıl hiç mi yani bir saniye bile mi acaba demediler bu koca bir ailede bir kişi bile mi uyanmadı çok garip geliyor bir de bir değil iki değil 7 tane 10 yıl peş peşe giden blok bir zaman insan bari yolun yarısında falan bir acaba demez mi diye düşünmeden edemiyorum. Yani
0: tabii ki bugünün gözüyle de bir taraftan bakmamamız lazım. Doğru. Eskiden çok çok çok daha görünmezdi LGBT'ye artılar. Özellikle
1: lezbiyen ilişkiler. Bu doğru. Hocam, teşekkür ederim bu hatırlatma <gülüyor> yaptığın için. Yani kadınların bir erkekle ilişkiye girmediği sürece ne cinsallikleri ne kendilerinin e, görünmez oluşu çok daha böyle kanıksanmış bir şeydi. Doğru söylüyorsun.
0: Yani tabii bu durum şu anda ortadan kalktı diyemeyiz ama yani çok daha fazlaydı tabii ki herhalde onların gençliklerinde. Pet ve teri de işte yıllar boyu böyle gidiyor. Sonra teri yavaş yavaş Parkinson'a yakalanmaya başlıyor, bedeni değişiyor, yoruluyor, unutmaya başlıyor. Kötüleşiyor gerçekten. Yani hani yaşlanıyorlardı. Yani 70 yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz. Kıyama füldü <gülüyor> aşkım.
1: Belki evet, seni gene üzüldüm. <gülüyor> evet üzülüyorum gerçekten. Terimin neler yaşadığını dudağın bükülmeye başladı senin derken. Evet. <gülüyor> ee,
0: ve Ter'in ailesi, Teri'nin kızı gibi olan yeğeni diyor ki Ter'i ve Pet'e e, Kaliforniya'dan gelin yanımıza taşının. E, size burada bakalım. Belgesel boyunca da bu ikilinin, Teri'nin değil de özellikle Pet'in taşınmama ısrarını izliyoruz bir taraftan. E, kendi özgür hayatlarını bırakmak istemiyorlar. 70 yıldır kendilerinin kurdukları o hayatı ve çok daha e, canlı bir hayattan bir kasabaya da dönmek istemiyorlar. Pet de epey diretiyor. Sonra Terin ailesi diyor ki, "Teri daha kötüleşiyor, sen daha kötüleşiyorsun. Değer mi hani acı çekmenize diye?" Ve taşınıyorlar Terin ailesinin olduğu şehre. Orada bir huzur evine yerleşiyorlar. Ee, hiç beklenmedik bir şekilde de mutlu oluyorlar orada. Ama taşınırken de şunu izliyoruz. Pet Terin'in e, eşyalarını gözden geçirip böyle atılacaklar, atılmayacaklar. İşte ayırıyorlar. Eski fotoğraflara bakıyorlar burada birlikte. E, Terin'in yeğeni şunu fark ediyor. Aslında çok sevdiği, canı ciğeri bellediği teyzesinin gençliği boyunca yaşadığı bambaşka bir hayat varmış. Hiç tanımadığı arkadaşları, hiçbir Bilmediği ortamları varmış. Bir de huzur
1: evinde evleniyorlar ya. Of. Evet. Bak, abartmıyorum. Spoilerin olmasın diye onu şey bana ne ne spoiler olur? <gülüyor> 70 yıldır birlikteler yani evlenmemeleri bir haber değeri taşıdığı. <gülüyor> Nedir yani evlenmişler? Ben abartmıyorum. Nefesim kesilene kadar ağladım. Ee, bu belgeseli izlerken. Hata yani böyle yatağa yumruklayarak ağlarsın ya böyle bir ağlarsın bir çok ağlarsın bir de yatağa yumruklayarak ağlarsın <gülüyor> ben öyle ağladım bunu izlerken ee, ve o kadar üzüldüm ki kendi hayatının en mutlu anlarını ailesinden gerçekten çok sevdiği insanlardan saklamak zorunda kalmış Terry çok seviyor çünkü ailesini çok mutlu oluyor onlarla birlikte iyi bir ilişkisi var 70 yıl ya 70 yıl yani ne kadar büyük bir parçası hayatın işte ailesinin habersiz geçilmiş ve uygulandım <gülüyor> ve teri özellikle yeğeniyle çok yakın hani kızı gibi bakmış büyütmüş onu bir sürü arkadaşı var terinin ailesi bilmiyor bu insanların kim olduğunu ya hayatta sevdiğin insanlardan kim olduğunu saklamak zorunda hissetmek bu ortaya çıkmasın diye yalan söylemek ama yalan söylerken kendiden nefret etmek ya bir gün biri bir yerden öğrenirse diye panik olmak çok korkunç bir kalp ağrısı bu nereden biliyorsun diye sormayın <gülüyor> Sadece aile de değil, yani her insanın ailesiyle ilişkisi bambaşka. Bazen en yakın arkadaşından, bazen birlikte çok gülüp eğlendiğin tanıdıklarından, iş arkadaşından saklıyorsun kendini. Ve kendin olamıyorsun tümüyle. Ee, bu
0: arada ben de çok ağlamıştım belgeseli izlerken. Zaten başka türlüsü mümkün olmuyor galiba. <gülüyor> yani Çünkü şey de yapıyorsun, bazı şeyleri... Kendinde de görüyorsun belki ya da çevrende bir yerlerde görüyorsun. Senin de dediğin gibi çünkü hani biri öğrenirse seni kabul etmeyeceğinden dolayı oluşan korkun aynı zamanda da hani sevdiğin kişi hayat kırıklığına uğratmakla da alakalı olabiliyor
1: Hı -hı. bir taraftan. Bu e, gerçekten çok ağır büyük ya. Olduğun kişinin kim olduğunu öğrendiğinde biri ve o kişi seni seviyor hayatın nasılsın değer Hı -hı. veriyor. Onu hayal kırıklığına uğratacağın düşüncesi bunun, <gülüyor> bunun karın ağrısı çok böyle omuzlarında binlerce ton yük taşıyormuşsun gibi varlığının bir hayal kırıklığı olma ihtimali yani. Ah diyorsun hani keşke bilse neler yaşıyorum, neler hissediyorum ama bilse beni eskisi gibi sever mi, sevse beni sahiplenir mi yoksa çekinir mi beni eskisi gibi sevmeye diye düşünüyorsun. Böyle düşüne düşüne kendinden de biraz nefret etmeye başlıyor insan. Hı hı. Böyle düşüne düşüne kendinden de soğumaya belki belki biraz nefret etmeye başlıyor insan içten içe. Çünkü söylediği yalanlara bakıyor mesela nasıl yaparım ben bunu sevdiğime diyor. Kendisini tanıyamıyor bunları yaparken.
0: Belki şey gibi de düşündüğü olabilir. Hani bir noktada LGBT artı hareketi çok ilerledi bazı şeyler. Çok kolaylaştı tırnak içinde e, falan filan ama hala aslında bu... E, ...durum işte açılmakla ilgili... ...ya da kendini olduğu gibi ortaya koyabilmekle ilgili... ...herkesin sıkıntısı... ...bir noktada farklı formlarda devam ediyor. Bir de tabii sadece... E, ...insanları hayal kırıklığına uğratma korkusu da yok. Yani bazen başımı bir şey gelir mi... ...korkusuyla da devam ediyor bütün bu ızdıraplar. 2009 yılında örneğin eşinsel olduğu için... ...babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız var. Davası hala e, sürüyor... Katilin babası olduğu biliniyor Fakat babası hala
1: yakalanamadı Ve arandığı aranıyor şu anda adam Arandığı dönemde adam boşanmış Nasıl bir aramaysa bu
0: Yani ailesine açıldığı Ya da açılmak zorunda kaldığı zaman Evden atan o kadar fazla insan var ki Bir anda kendini evsiz barksız bulan Başka bir şeyle taşınmak zorunda kalan Orada tutulmak için maksimum çaba sarf etmeye çalışan hı hı. E, Neredeyse her ay her hafta Dayanışma gruplarında böyle mesajlar görüyoruz ilanlar. Ailesinin açıldığı için reddedilen ve eve çıkmak, iş bulmak zorunda olan bir sürü insan.
1: Ben böyle ilanları gördüğümde en çok durumun ne kadar normal geldiğine şaşırıyorum kendim için. Yani bir ailesini açılmış ve evden atılmış. Okey çok yani çok olağan geliyor ve insan yabancılaşır ya kendine. Böyle bir ruhu bedene terk eder. Diyorum ki bazen kendime funda, ne kadar hızlı kanıksadın. Birinin LGBT artı olduğu için, açıldığı ya da açılmak zorunda kaldığı için e, ailesi tarafından reddedildiği gerçeğinde. Demek ki diyorum, e, bu biraz e, şey bir bölüm oluyor şu an. <gülüyor> Duygusal ve çok iç seslerimi aramaya çalıştığım bir bölüm oluyor. Demek ki diyorum içten içe reddedilmenin kendisinde normal bir şey olabilecekmiş gibi <gülüyor> görüyorsun. Yani bu çok yerleşik bir korku ya hani... Hayal kırıklığını üratır mıyım, reddedilir miyim? Çok kanıksamışım ya, yani. olabilir bir şey gibi gelmiş ve canımı o kadar yakan bir şey ki anlatamam. Yani gözden çıkarılmayı, hırpalanmayı, sahiplenilmemeyi bu kadar hayatın doğal akışı gibi görmem. Hani bir, ya bir ailenin, bir annenin, bir babanın ya da çocuğu evlenmeyecek diye mesela. <gülüyor> Hayal kırıklığına, bir utanca dönüşebilmesini bu kadar normal bulabildiğim için de kendime çok kızıyorum. Normal demeyeyim de olağan diyeyim. Yani bir şekilde gördüklerimizden de hissalleştirdiğimiz bir şey
0: oluyor bu olağan görme durumu. Yani açılma fikrinin kendisi bir sürü e, LGBT artı için çok zor. Vicdani bir yük gibi. Tabii LGBT artı derken e, açılma deneyimlerini genellemiş olmak da istemeyiz. E, yani hani herkes için çok biricik bir süreç bu. Bir taraftan da e, translar için bu açılma çok da zorunda kalınan bir şey oluyor zaman zaman. Zira e, bedenlerinin... Kendisini saklaman, gizlemen mümkün değil. Aksine bedenin cinsiyetinle uyumlanması için yapılması gereken, geçilmesi gereken süreçler de mevcut. Ve bu süreçler Hı -hı. E, bir taraftan da çok daha gözle görülür bir şekilde işliyor. Hı -hı. E, o zaman sadece seçtiğin kişilere e, açılma şansın da yok. Yani akrabalarına mesela toptan açılmış olacaksın. Soka sokakta yürüdüğün anda da bu Hı -hı. açılmanı aslında sürekli gerçekleştiriyor oluyorsun. Bunun ne kadar büyük bir cesaret olduğu
1: unutuluyor sanki bazen. Zaten o yüzden diyoruz ya her yürüyüşümüz onun yürüyüşü aha, diye. Ya yani mesela akraba ziyaretlerinde, bayramlarda daha fazla açılıyor artık LGBT artıları konusu ya son yıllarda. Orada Fobik bir şey duyma ihtimali %99.9. Yani ben başka türlü bir aile bilmiyorum. Varsa ne, ne hoş ne hala. Orada mesela fobik bir şey duyduğunda aman ya o da akraba işte deyip susup geçebilir ya insan. Ya her sustuğunda belki aynı kişinin o fobik sözü söyleyen kişinin bir başka LGBT artıyı da kendi saklı dünyasına tıkıştırmış olduğunu fark etmiyoruz belki hı hı. de. Yani O aynı kişi... Her yerde konuşarak belki çok daha fazla sayıda insanı kendi dünyasında sıkışmış bırakmaya katkı sunuyor diye. Tekrar <gülüyor> dolaba döndürüyor belki o. Evet ya da hani açıldığında daha tehlike altında olmasını sağlıyor. O enişte işte o dayı o teyze belki de transerkek olarak açılmayı düşünen kuzeninizin karın ağrısı olabiliyor.
0: Arada Twitter'da görüyorum mesela babaannem bana ilk defa oğlum dedi diye tweet atan bir trans erkek mesela. Yani böyle o kadar <gülüyor> mutlu oluyorum ki. E çünkü bir sürü insan için bunu anlamanın kendisi de zor. Hani işte bir taraftan bunu da kabul ediyoruz. Daha eski jenerasyonun kabul etmesi, anlaması ya da benim torunum trans erkek diyebilmesi
1: bile aslında çok Büyük bir Hı -hı. değişiklik
0: kendi içinde de.
1: Ya Mesela üniversiteden bir arkadaşım vardı. Eşcinsel bir erkekti. Bayağı da açık biriydi. Kendi ailesinin annem ve babasının yaşı olduğu için... E, ...hani kardeşlerine açılmıştı ama... ...anne babasına açılmamıştı. Kardeşleri de biliyordu bu durumu. Üzmeye gerek yok şimdi ailemi diyordu. Böyle böyle bir sürü insan var aslında... Aileni sevdiğin, onları gözettiğin için de <gülüyor> bir yandan kendini açmıyorsun. Ya tabi Bunlardan bahsederken e, Türkiye'de çocuklarını
0: sahiplenen ve onların hakları için yıllardır büyük mücadele e, veren aileleri de unutmayalım. <gülüyor> e, Listak aileleri var mesela. Türkiye'nin LGBT artı çocukları olan ailelerin bir araya geldiği bir grup. Kendi mücadelelerini de çok açıklıkla anlatıyorlar. Pınar anne <gülüyor> örneğin trans çocuğunu kabullenmekte ne kadar zorlandığını... Ama sonra ilk sütlerinin kendisi aldığını anlatır hep konuşmalarında. Her seferinde de aynı şekilde duygulanır. Ben de duygulanırım tabii
1: ki. <gülüyor> ben de şey burnumuz ne? Göz yaşımız burnumuzda bir bölüm oluyor gerçekten. Ben de kendisini ilk defa 19-20 yaşlarında dinlemiştim. Ankara'da, Kızılay'da bir yerde dinlemiştim. Ve dinlediğim ilk o ilk anları unutamıyorum. Böyle panel gibi bir şeydi. Küçücük bir odada e, her zamanki gibi hava kapalı. Böyle 15-20 kişi var. E, bir iş alanın bilmem kaçıncı katında falan da kesin. Ve böyle e, anlatıyor işte kendi çocuğunun açılma hikayesini. Bütün acısını bağıra bağıra ağlayarak paylaşmıştı. O Feryat Figan ben arkada ağlıyordum. Onu o kadar da iyi anlamıştım ki. Çünkü onun çocuğunu ilk başta kabullenememesinde hissettiği... Ne varsa ben zaten onun adına çoktan düşünmüş ve tam olarak bu yüzden başkalarının ayak kırıklını uğratacağımı hissediyordum. Açılmaya dair korktum, her şeyi karşımda gördüm ve bir yandan da çocuğunu çok seven bir ya yani o ağladıkça böyle kendi annem ağlıyordu falan sanki ve tabii kendisini dönüşümü, çocuğunu desteklemesi inanılmaz bir mucizevi ve çok iyileştirici gelmişti. Öyle biraz duygulandım galiba <gülüyor> O saçma sapan 20 kişilik soğuk odada ağladığım an hissettim her şeyi Şimdi yine hissettim e, Benzer
0: bir şey ilk kez e, benim çocuğum belgeselini Genel işte Ankara'da e, bir gösterimde izlediğimde ben de <gülüyor> yaşamıştım e, Sonrasında da minik bir söyleşi ve arkasından da sanırım bir kokteyl gibi bir şey vardı ben de bütün bir belgeseli böyle gözyaşları içerisinde ses çıkarmadan ağlayarak geçirmiştim Hani bir taraftan bu şey bir ağlama da değildi ya izlediğim şeyden çok mutlu olmanın verdiği bir hı hı. ağlamaydı bir evet. taraftan da Sonrasında da işte o kokteylimsi şeydi işte Pınar anne ve Sema anneyle böyle tanışıp biz onlara da sarılmayı ihmal etmemiştim o dönemler için hem çok böyle hani bir taraftan kırık ve buruk hissettiğim ama bir taraftan da hı hı. hani böyle şeylerinde oluyor olmanın verdiği Mutluluk evet. da vardı böyle tam iki taraflı e, bir şeydi.
1: Ben de e, listak aileleriyle tanışıp onlarla böyle hani sohbet edince benim de içimden sarılmak <gülüyor> geçiyordu. <Böyle>, Babacığım <gülüyor> falan diye ya da annecim de. O o sarılma insan çünkü tam olarak bu anlay yani ne kadar zor olsa da bu anlayışı Hı -hı. bekliyor ya Hı -hı. ister istemez. Listak aileleri
0: yani gerçekten yıllarca inanılmaz şeyler yapıyorlar. Şimdi hani başka şehirlerde de aileler bir araya geliyor. Sadece listak yok. Ankara'da mesela gala var. E, çocuğu kendisini açılan aileler birlikte deneyimlerini paylaşıyor, birbirlerine destek oluyor. Eğer hani bilmeyen, duymayan varsa listekide, gala deride takip etsinler mutlaka. Biz de gene açıklamalara, Instagram hesaplarını, web sitelerini falan koyarız Hı -hı. zaten.
1: Ya bir de açılmanın katmanları var. Aileni açılmak başka bir şey, e, çok yoğun bir şey bence. Bir de iş yerinde açık olmak başka bir şey. Kendi teranda açık olsan da herkes bilse de açık kimliğini televizyona çıkmak istemeyebilirsin mesela ne yani oldu ya televizyona çıkma <gülüyor> fırsatın oldu. Çünkü her açıklık seviyesinin bambaşka deneyimleri ve bambaşka potansiyel riskleri var aslında. Ya yani her yerde aile yürüyüşleri gibi saçmalıklar düzenlenirken insanlar bu kadar büyüyen ve organize bir nefretin hedefinde olmak istemiyor olabilir. Çok doğal bir şekilde. Ya da o üzme, hayal kırıklığı uğratma düşüncelerini daha geniş ölçekte kaldıramayacak da olabilir. O yüzden uyarım sizlere sevgili sis insanlar. Ya lütfen etrafınızdaki LGBT artılara ne zaman açılacaksın? Böyle yaşamak seni yormuyor mu? Söylesen kurtulursun gibi şekillerde baskı yapmayın. Bu cümleleri daha önce duymuş biri olarak bunu söylüyorum yani. Çok kahredici bir soru bütünü. Eğer insanların çok açılmasını istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Çevrenizdeki fobiyi azaltmaya mi? çalışabilirsiniz. Bizim mesela annenize söyleyin bakalım. En yakın arkadaşım Rezmihan diye. Onlar bakalım ne diyorlar. Siz açılabilirsiniz birazcık. <gülüyor> Tabi burada da e, kendi arkadaşınızı da e, ifşa
0: etmeyin. Tehlikeye atmayın. Tehlikeye atmayın. Ben bir
1: şey Hani arkada biraz hani, konuşun. Evet, benim de lezbiyen arkadaşım var. <gülüyor> açılımı yaşayın demek istedim. Teşekkür ederim saplasam ona böyle şırak diye ayırdığın için.
0: <gülüyor> Arada bir gülelim de can. Bu açılma hali biseksüeller için bir de de bambaşka bir dinamik de içeriyor.
1: Bakın görüyorsunuz mevzu yine bi geliyor.
0: <gülüyor> Bölümlerde hep konuşuyoruz. biseksüeller yeterince LGBT+ artı olmamakla suçlanıyor, itham ediliyor artık ne derseniz. Ee, bir seksüellik e, bir kadınla erkek bir arada olduğu zaman görünmez hale geliyor mesela. Ama iki kadın ya da iki erkek birlikte olduğunda hım gerçekten bir deniliyor. Bu yeterince queer olmama suçlaması da geçtiğimiz günlerde gerçekten queer mi değil mi diye didik didik edilen Türkiye'de de sansürlü Harsh Stopper dizisinden Kit Corner'ı vurdum. Beni 18 yaşında bir seksüel olarak açılmaya zorladınız dedi. Çünkü queer olmadığı için queerliğin ekmeğini yemekle suçlanıyordu kendisi. E, ve hiçbir şekilde güvende hissetmeyerek bu açılmayı yaptı Kit Corner. E,
1: bu queerliğin ekmeğini yeme meselesi daha önce de konuştuk. Dediğin gibi biseksüeller, nanbanirler ve pek çok başka insan için epey tehlikeli bir söylem. Çünkü yani, mesele, mesele bir temsil olduğunda yani bir dizideki biseksüel temsiliyetini tartıştığında onu nasıl aktarıldığını konuşmak başka bir şey ama bir kişinin hayatı üzerinden tartışmak başka Hı. bir şey. Yani gerçekten bir kişi, bir şahsiyet bu hayata gelmiş insan şöyle mi böyle mi diye kafa yürütmek o kişiyi açılmaya zorlayabiliyor. İşte gördüğümüz gibi ve çok üzücü bir durum bu. Açılmak insanın kendisini hazır
0: hissetmesiyle istemesiyle olacak bir şey bir de hala emin olmayabilir insan yani kendini sorguluyor olabilir hmm. kendini tanımak için hani zamana ihtiyacı olabilir bunlar hani olabilir şeyler herkese farklı işleyen bir deneyim olduğundan da farkında oluyor olmamız lazım yani hani kimsenin süreci birbiriyle eş değil illa belli basamakları belli süreçleri olan bir durum da değil ki zaten Part izlediğimizde de bunu anlattığını görüyoruz. Zaten bu yüzden bu diziyi de Hı -hı. çok sevdik. Ama sonra işte dizini izleyenler, dizinin fanları çıkıp 18 yaşındaki genç birine Quilley'in ekmeğini yediği üzerine suçlamalar yapıp belki de zamanı
1: olmayan daha başka bir süreçleri Hı -hı.
0: geçirmesi gereken bir durumda bir olarak açılmaya zorluyor.
1: Bu açılmaya zorlama yani koca bir iklim bu. Resmen. Bu açılmaya zorlayan iklimin kendisi çok korkunç. Ben şunu da bir o kadar korkutucu buluyorum. Etiketlerin ne önemi var ki demeyi. Ya yani herhangi bir etikete sahip olduğu için biri bir tehlike altındaysa o etiket ne olursa olsun o etikete ne var ki ya diyemez. Yani bu Black Lives Matter demeye All Lives Matter. White Lives Matter karşılığı vermek kadar absürt. Yani tabii ki kardeşim bütün hayatlar değerli. Ama biri siyah olduğu için, biri eşcinsel olduğu için, biri non-binary olduğu için tehlike altındaysa onun varlığını hepimiz insanız potasında eritemezsin. Önce onun varlığını kabul et sonra bir gün herkes eşitlenirse... O zaman etiketleri siler mi silmez miyiz konuşuruz ama ona ömrümüzün yetmeyeceği kesin. Bir de Kid Corner açıklamasında e, demin de bahsettik.
0: 18 yaşında birini açılmaya zorladınız diyor. Bu hani çok fena. Yani <gülüyor> o gün zaten ikimiz de birbirimize e, açıklamanın böyle mesajını yollamıştık full Yani Bu ne kadar korkunç bir şey hani diye. Evet. E, yani bir taraftan işte insanın üniversiteye gittiği yaş 18 Hani reşit oluyorsun, güya yetişkin oluyorsun. Ama bir taraftan da hani e, savunmasız olduğumda
1: çoğu şeyi bilmediğim, hı hı. daha yeni yeni yaşadığım bir yaşta. Ben 18 yaşıma bakıyorum ve ya bebek gibi görüyorum şu an kendimi. Gerçekten çok küçük bir yaş. Şey o, o kadar fazla, yani çok küçük bir yaş demeyeyim de el alem neler yapıyor. <gülüyor> genç bir çok yaş. Çok genç bir yaş yani o kadar fazla insanla... Başa çıkmak için. Yani 80
0: yaşından başladık 18 yaşına döndük bu açılma <gülüyor> konuşma sürecimizde. Ama hangi yaşta olursa olsun kendine ait bambaşka zorlukları var ve işte tekrar diyelim biricik
1: durumları var. Bir eşcinsel erkek bir arkadaşım da mesela 26 yaşında kendisini açılmıştı. 28 yaş civarında da etrafını açılmıştı ve mesela o da şey diyordu çok geç kaldım. Yani hayatımın işte en güzel yıllarını yaşayamadım falan gibi böyle bir geç kalma korkusuyla açılmıştı. O yüzden Teryas'ın evet, kendine has bir şeyi olduğu, zorlu olduğu çok açık. Her kişiye göre de. O yüzden insanlara açılın, kaçılın, cesur olun demeyin. <gülüyor> ilgilenmeyin yani birilerinin açılıp açılmayacağına. İnsanların açılması için güvenli ortamlar oluşturun. Açılanlara destek olun. Açılmanın bu kadar büyük bir mesele olmaması için bir şeyler yapın diyebilirim naçizane. Bakın ben de Fatih Portakal gibi bütün takipçilerimi sis ve hetero varsaydım. Tam olarak o olsaydın anketi salardın Twitter'a. Bence şimdi kendini o kadar gömme. <gülüyor> Kendisi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Sizce LGBT artılar nasıl insanlar? A sapkın, B insanlar falan minvalinde bir anket yaptı Twitter'da. İşte Fatih Portakal da birilerinin akrabası. O da akraba ziyaretlerinde atıp tutuyor. Belki birilerini sindiriyor. Etrafınızdaki Fatih Portakallar'ın anketlerini yanıtlamayın. Ama en önemlisi içinizdeki fatih portakalları susturun.
0: Fatih portakallara <gülüyor> dur deyin. <gülüyor>
1: O zaman bu haftanın da sonuna geldik sanırım. Ağlaya ağlaya gözümüzün yaşını sile sile doldurduğumuz bir bölüm oldu. Evet.
0: Bir sonraki bölüm haftaya çarşamba yayında. Ama siz tabii bizi istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Yeni bölümde de LGBT artı ve kadın bakışıyla hayatın her alan üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz. Bizi Instagram'dan ve Spotify'dan da takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.